0: a todos a una nueva conferencia aquí en este congreso que estamos viviendo aquí estos días en Mindalia les cuento que hoy estoy junto a Ewa Jabstrezka que viene a compartirnos la conferencia titulada Libera tu ser para alcanzar la plenitud les cuento que Eva es coach y mentor en procesos de desarrollo personal y espiritual mantiene la visión aural y la clarividencia desde su nacimiento es fundadora de una academia donde enseña a activar capacidades extrasensoriales. Y antes de darle paso ya a nuestra invitada del día, les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recuerden que este contenido lo van a poder disfrutar una vez que haya finalizado, también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio, Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. En www.mindaliaradio.com Y ahora sí, le voy a saludar a la protagonista del día Hola Ewa, ¿cómo estás?
1: Hola Macarena, pues muy bien Muchas gracias como siempre a Mindalia por la invitación Y por poder estar como siempre en mi casa Que ya es casi mi casa Mindalia
0: Claro que sí, es tu casa, una gran amiga Ahora voy a darte paso para que puedas hablarnos del tema Y ya luego nos encontramos para la ronda de preguntas
1: pues muchas gracias, eh, Macarena. Pues sí, el tema que os traigo hoy tiene mucho que ver, eh, bueno, podría ser casi prolongación, pero no lo es, finalmente, que queremos hablar y eh, un poco, bueno, reflexionar también sobre la eh, famosa libertad de ser, de esa libertad espiritual que tantos, muchos, entendemos o no, realmente lo anhelamos, ¿no? Pero tenemos que, en principio, empezar a hablar de con algunos conceptos. ¿Qué sería eso? Yo, de todas formas, aquí en Mindalia tengo también otras, eh, otras conferencias que se llaman la Matrix eh, espiritual, que lo podéis buscar con Mindalia, en las redes de Mindalia están, eh, que hablo también de cosas parecidas. Y aquí hoy vamos a hablar un poco de esas promesas que a menudo diferentes religiones con ideologías, no las maneras de ser o incluso nuestros propios prejuicios, lo que hacen que nosotros nos encarcelamos y justamente lo que queremos hacer es alcanzar una cierta libertad de ser un poco libres, pero libres de qué ¿No? ¿Y libres cómo? Y fíjate, vamos primero, si te parece, vamos, te voy a mencionar, a ver si te ves ahí, a lo mejor te suena que conoces a alguien, o a lo mejor te dices, oye, esto yo creo que lo entiendo. Vamos a empezar por algunos ejemplos de lo que sería un encarcelamiento que no nos permite realmente ser libres ¿no? emocionalmente, o libres de qué, también lo hablaremos más adelante. Una de las cosas podría ser, a ver si te suena, fanatismo religioso, es cuando una persona es tan devota de su religión eh, que se niega a aceptar otra forma de creencia, ¿no? inclusive, eh, puede presentar, inclusive hasta cuando le das pruebas eh, que contradicen sus creencias. Esta persona puede inclusive llegar a justificar la violencia eh, en nombre de su religión. Luego están las personas con prejuicios y discriminación. Las personas pueden estar atrapadas en sus ideas, en, en ideas preconcebidas discriminadoras sobre otros grupos de personas basadas, no sé, en su raza, en su género, en su orientación sexual, en su religión o cualquier otro factor, ¿no? Y esto puede hacer que vean a los demás como menos humanos o que vean a los demás como inferiores a sí mismos e inclusive pueden justificar comportamientos perjudiciales eh, hacia ellos. Luego está el concepto de dogmatismo. Que esto está cuando alguien eh, se aferra a sus propias ideas Y lo hace con tanta fuerza que se niega a considerar otras perspectivas Es decir, solamente lo que él piensa que es, así es A ver si te suena si conoces a alguien <risa> ¿vale? eh, Inclusive cuando se les eh, presenta evidencias que contradicen sus ideologías Da lo mismo, ¿no? y esto puede llevar a un considerable estancamiento en el pensamiento y la toma de decisiones de esas personas y que puede obstaculizar el progreso y el crecimiento ¿no? de evolución de esa persona. Luego tenemos fundamentalismo político, y eso es parecido un poco a las religiones, que es, eh, al final las personas pueden aferrarse a las ideas, que es un poco repetitivo, eh, ideas políticas ¿no? con tanta fuerza que se vuelven intolerantes a cualquier otra perspectiva. Y aquí cuando hablamos político puede ser partido de fútbol o puede ser una ideolo ideología. Por ejemplo, mmm, a ver si se me ocurre el vegetarianismo, que si no eres vegetariano como yo, entonces ya no, no me siento co a comer contigo. ¿Ubicas personas así? O sea, que llegan hasta este punto tan crítico ¿no? dentro de su juicio, de su evolución y atención... Lo preocupante es que esas personas realmente se creen que están en la evolución espiritual, en la evolución de su ser y que realmente se creen libres. Ellos realmente no son capaces de ver que están encarcelados en un dogma. Bueno, y por último, igual que partidos políticos o partidos o, o clubs de fútbol o clubs de lo que sea, tenemos tradiciones familiares. A ver si te suena que a veces las personas pueden estar tan arraigadas en las tradiciones familiares que les resulta difícil cuestionarlas o considerar otras perspectivas. ¿no? Esto puede ser particularmente difícil en eh, las culturas donde la familia tiene pues, un papel importante, un, un central en la vida de las personas. ¿verdad? Entonces, fíjate... Y eso no es la peor noticia, porque a lo mejor ahora está diciendo, no, pues yo no estoy ahí, no, es, no soy un fanático político, no soy fanático religioso, no soy fanático de mi familia, no, yo soy libre, no, ya soy espíritu libre, no pasa nada. Bien, pues entonces ahora tenemos un segundo punto. El desarrollo de la conciencia puede atraparnos a veces en un sinfín de búsquedas, búsquedas de libros, de vídeos, de cursos, de talleres, de conferencias, de cosas que nos vayan a solucionar algo, ¿vale? Y eso también es un cierto atrapamiento, y solucionar el que, ¿qué es lo que queremos solucionar nosotros cuando estamos en esa de la búsqueda de algo? ¿Búsqueda de qué? Normalmente suele ser búsqueda de respuestas, búsqueda de la verdad, o queremos aliviar el que el dolor, o tener respuesta a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento, ¿por qué me hicieron? ¿O ¿por qué me hicieron tal cosa? ¿por qué me pasa a mí? ¿por qué me pasa continuamente eh, siempre lo mismo? ¿y por qué me pasa a mí eso y no a los, no, no a los demás? Eh, queremos también solucionar el problema y buscamos el cómo podemos solucionarlo. Eh, o a lo mejor eh, dices, ¿a quién, aquí, aquí, ¿a quién hay que pedirle y de qué manera para que me ocurra ese milagro en mi vida? A la vecina le ocurre y no es nadie y yo soy más que ella y a mí no me ocurre. Y entonces entramos en ese bucle ¿no? competitivo y en ese bucle de preocupación de cómo tenemos que resolver esto. O eh, también puede ser que Busquemos algo que nos aporte alivio, busquemos algo que nos aporte un poco de liviandad y un poco de alegría. ¿no? Y al final, en la cúspide de todo esto, está la búsqueda de tan deseada felicidad o paz, paz interna y que raramente entendemos. Entonces, es, nosotros al final nos volcamos en un atrapamiento, en un atrapamiento de ideologías, de mm, algunos eh, rituales que hacer y que estamos tan atrapados en eso que al final no vemos nada por camino. ¿Por qué? Y, y basta, fíjate, basta con que vayas a un sitio o que alguien te diga oye, a mí me ha funcionado esto, oye, esto si haces esto vas a tener mañana 10.000 euros en la cuenta bancaria. Si esto funcionase así, o sea, porque necesitamos también una cierta reflexión, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces has oído, se me ocurre algún ejemplo? ¿Cuántas veces estás escuchando? En radio, en libros, leyendo, escuchando en conferencias De que la buena vibra atrae a la buena vibra Y la buena vibra atrae amor Y además la buena vibra y alta frecuencia Atrae la abundancia y la riqueza Una cosa es abundancia, otra cosa es riqueza ¿Me quieres decir con eso que las personas que han tenido unos, eh, pues unos eh, Algunos momentos en su vida muy duros A lo mejor, no sé, se me ocurren eh, una, un, una violación quiere decirme que estaban en mala vibra? ¿O me quieres decir que todas las personas que tienen muchísimo dinero andan en una, eh, no sé, una especial velocidad de energía eh, eh, increíble? Eso no, eh, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que pasa es que es muy complejo de explicar y todo el mundo necesita su seguidor. Entonces, es, si yo no tengo conocimiento sobre un tema, necesito explicarlo desde donde yo lo entiendo. Y donde yo lo entiendo, si a ti te lo cuelo bien por neuromarketing, que es muy conocido, si no... Santo Google podemos buscar neuromarketing, ¿en qué consiste? ¿para qué es? Y a través de una serie de palabras yo te atraparé en lo que yo te quiera vender, en lo que yo quiera que consumas, en lo que yo quiero que veas. Atención, que eso no solamente va por libros, vídeos, podcast, música, ropa, alimentos, ¿sí? ¿Y dónde podríamos llegar entonces? Finalmente acabarás consumiendo lo que yo quiero que tú consumas y eso... Va por todo, inclusive por esas cosas de desarrollo personal. Hace tres horas he visto una cuenta en Instagram que tiene una promesa tremenda de que te va a enseñar la espiritualidad, pero todo esto está basando en movimiento corporal, en coaching y en unas cuantas cosas más. ¿no? Entonces, quizás nosotros tenemos que sentarnos y entender hacia dónde dirigimos nuestra atención, en tanto en redes sociales como en lo que sea que consumimos, hacia nuestro desarrollo. Y entender cuál es la cuestión. Si yo busco desarrollo personal, ¿qué es desarrollo personal? Si yo busco espiritualidad, ¿qué es espiritualidad para mí? Porque normalmente la espiritualidad, cuando hablas con alguien, la gente directamente va con su pensamiento a la religión. No se imagina otra cosa. No se imagina que a lo mejor la espiritualidad y la ligandad que uno siente ser libre, ¿sí? dentro de esa espiritualidad, justamente a lo mejor no va muy ligada a eso. Tú puedes ser una persona creyente, pero no significa que tienes que ser eh, pues una persona sin conciencia, sin discernimiento. Vamos a hablar ahora, entonces, qué es lo que se necesita. Y justamente, fijaros que en las religiones mismas, si inclusive me apuras, en las religiones mismas no se habla para nada de tratamiento. En, en Torah, eh, a lo mejor digo mal la palabra, eh, creo que se, sí, el concepto vejirá, eh, que se menciona a menudo en varias ocasiones, que se refiere al derecho y la responsabilidad del ser humano de elegir su propio camino en la vida y decidir qué acciones tomar. Obviamente para eso hay que tener una mente libre y la capacidad de elección. Y también se insiste muchísimo y se empatiza muchísimo en estudio de la Torah de que la búsqueda de la verdad está a través del estudio y la reflexión de lo que estoy estudiando. Y lo mismo pasa... Y si me apuras, lo mismo pasa en, en la Biblia, donde también se pretende, no se habla directamente de mente libre, espíritu libre, sino que también se pretende enseñar de que Jesús nos hizo libres y que justamente se trata de no caer otra vez en esa esclavitud de atrapamiento de las dogmas. Pero nosotros una y otra vez caemos, inclusive caemos pensando que por fin somos libres de nuestra verdad, que por fin somos libres, yo ya no consumo, no sé qué productos que creo que no se pueden mencionar. Yo ya no consumo no sé qué productos porque está muy demostrado que me están dañindo, haciendo daño a intestino. Entonces ahora voy a consumir esto que me siento libre. Ya voy como un rebelde en contra de la sociedad, ¿no? del consumo. Y resulta cinco años después que esa lácteo supuesto que estabas consumiendo está pues, cargándose tus hormonas. El buen funcionamiento de las hormonas Y mañana saldrá otra verdura y otra fruta Hortaliza que te demostrará que esto es lo más Que estos son los últimos estudios Que demuestran que te va a ayudar en no sé qué Y caeremos en esas Porque tenemos esa búsqueda de la verdad Esa búsqueda de querer encontrarnos bien Y que eso es finalmente nuestro derecho No, no solamente las religiones También tenemos a filósofos Como por ejemplo francés Jean-Paul Jean, Jean Sartre eh, que él decía que la libertad es la esencia del ser humano, ¿no? y, y que esa libertad implica, implica, atención, asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y aceptar las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros hábitos, por, por coherencia de nuestros hábitos, juicios de nuestras creencias, ¿no? que es lógico. Luego también está eh, alemán eh, Friedrich Nietzsche, que para él la libertad es la, capaci eh, la capacidad de crear nuestro propio camino, atención esa, propio camino en la vida de ser creativos y originales y que para él la libertad implica entonces superar las limitaciones impuestas por la sociedad y las normas culturales para encontrar nuestra propia voz nuestra propia verdad y que eso puede a muchos eh, es pues bastante complicado. Aquí yo traigo una más que creo que puede ser eh, bastante curiosa, eh, que para filósofo alemán eh, Immanuel Kant, por ejemplo, la libertad implica respetar la libertad de los demás y actuar de acuerdo con la ley moral, moral universal. Eh, ejemplos hay muchísimos, pero entonces tú dices, oye, yo para hacerme libre dentro de... Porque es, me puedes decir, oye, Eva, me estás contando que entonces un atrapamiento de no libertad es justamente mi desarrollo de cualquier índole, de cualquier juicio que yo tenga de mi espiritualidad a través de tal técnica, a través de tal religión, a través de tal pensamiento, a través de tal ideología. No, no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que un fanatismo sí te puede efectivamente atrapar en eso. Y entonces todo lo que es fanatismo está en contra de una mente abierta de discernimiento. No sé si te acuerdas que hemos dicho al principio que todo lo que a mí me haga eh, que finalmente es un dogmatismo Todo lo que a mí me haga funcionar en contra de mis principios En contra de mis valores En contra de mis leyes En contra de una libertad del ser Porque obviamente mis derechos Acaban donde empiezan los derechos de los demás Todo juicio y rechazo De la ideología del otro No creo que sea una evolución espiritual Mientras donde tú estés Con la ideología que estés Te sientas libre para poder evolucionar Entonces, ok, ahí es pero hay muchas ideologías que te van a hacer sentirte muy culpable, muy irresponsable, muy adecuado. No sé, se me ocurren ejemplos. Por tu manera de vestir, por tu manera de comer, por tu manera de tu gestión de vida, por ser soltero o por no tener hijos o por bla, 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 bla. Y con ya sé que mucho. ¿vale? Los que estáis atentos a, lo, a la frase que acabo de decir, he dado muchas pistas, ¿no? Que no me quiero entretener en detalles porque creo que hoy en día no hace falta. Entonces, si tú acabas en un sitio o acabas con una ideología que finalmente está en contra de tu propia percepción, de tu propia mente, acabas siendo un esclavo de esa mente y nunca serás libre. Y aquí el caso es, entonces, es, ¿cuál es, cuáles son las cosas que determinan, cuáles son las actitudes, cuáles son los comportamientos de personas que sí son libres mentalmente. Ahora te voy a mencionar unos cuantos, pero antes de eso quiero que te imagines a un niño de 10 años que va de viaje en avión. Todavía este niño, o de ocho todavía este niño necesita mucha ayuda educativa de sus padres, ¿no? de una indicación, de un apoyo, de, de un sostén educativo de enseñarles este es el camino o estas son las consecuencias de tus actos. Imagínate por un momento que ese avión se estrella y que ese niño cae en el mar, pero sobrevive en la playa, se despierta en una playa de una isla desierta completamente que pasa desapercibida por las avionetas que pasan en los, por, por delante. Y ese niño se queda en esa isla y tiene que educarse a sí mismo, tiene que sobrevivir a sí mismo. Todavía no sabe de religiones, todavía no tiene juicios, todavía no tiene cosas y tiene que sobrevivir. Y tú dices, oye, qué fuerte sería que nadie le indica que, eh, que es una religión. No le cuenta ninguna historia educativa de religión. Qué fuerte sería que nadie le dice que el mundo es malo o bueno o que es malo o bueno hacer esto o lo otro. ¿Este niño cómo se desarrollaría? Se desarrollaría a base de prueba y error. Comería un gusano y diría, uy, he tenido diarrea, me he comprado muy mal, ya no volveré a comer gusanos porque me sienta mal. ¿Qué es lo que haría si comería una planta y le sienta bien? Ok, esa planta es comestible y he sobrevivido, me ha sentado bien, voy a seguir comiendo esta planta. ¿Qué tal si esa, esa, ese símil te lo llevas también a la vida diaria? Porque finalmente la vida es la vida. La vida y los conceptos, ideologías y todos los consejos que alguien te puede dar tanto espirituales como desarrollo personal, como lo puedes aplicar igualmente en tu negocio, en tu familia, en tu pareja, en, en ti como persona y en tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué haría esa persona? ¿Cómo desarrollaría sus ideologías y sus juicios sobre los demás? A base de prueba y error. Y a base de, también de solventarse la vida, de atender un problema, a agarrar ese problema y intentar reflexionarlo y solventarlo. Las ideologías de hoy lo que pretenden es o empeorar tu problema... Sacarlo muy grande y decirte, yo vengo aquí a solucionártelo porque soy tu salvación. Y si tú te quedas conmigo, la promesa es que no vas a sufrir más de eso. y Eso es casi suena a una secta. Lo puedes llevar inclusive a partidos políticos, partidos de, o inclusive, ¿no? ¿Por qué no llevarlo a una mini secta que podría ser una casa? Si, si, lo, si te fijas bien, una estructura familiar, un poco sí lo es. O... También puede ser que yo te diga, en vez de engrandecer tu problema, ¿vale? Tu penuria, que tú buscas una respuesta, aliviar tu dolor, o ¿por qué me pasa eso? ¿Cómo me pasa? ¿Por qué me pasa a mí? ¿O quiero estar más villana? Ay, la vida es que me pesa, tengo estos y estos problemas, ¿cómo los tengo que solucionar? A lo mejor vengo y te digo, si te quedas aquí conmigo, mira alrededor todos los demás que bien están. Sí, pero es que todos los demás han tenido que pasar por un proceso. Y las ideologías modernas, la New Age espiritual, supuesta, la New Age, digamos, de algo personal, sí nos propone de que todas las cosas malas que nos pasan, que las escondamos. Todas las tristezas, problemas, las, las, o, 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 las depresiones que tengas, los miedos, los bloqueos que tú tengas, que los escondas debajo de la mesa y que tires de lo que se te da bien, de tus fortalezas, de lo bien que sabes hacer las cosas, de las herramientas positivas que tienes. Perdóname que te diga, pero normalmente quiero que entiendas que es un mal símil, ¿no? Pero una caca, por mucho que tú la quieras esconder debajo de algo, seguirá oliendo mal y cada vez seguirá oliendo a peor. Pues antes o después tendrás que atenderlo. Lo que pasa es que crece. Entonces, es, eh, yo soy más partidaria de que lo que se te da bien hoy se te va a dar bien mañana, dentro de un año, dentro de diez. Atendamos lo que se nos da mal para engrandecerlo y convertirlo en nuestro favor. Ahí está la riqueza de una persona de poder convertir todos los dolores, las búsquedas, las inquietudes, eh, las preguntas que tú tengas, ese más allá que sabes que está, hay algo más en la vida, ¿no? Que solamente esto, de que lo convertamos a nuestro favor sin atrapamientos mentales. Entonces aquí es, ¿cuáles son? Porque es la pregunta que oro. ¿Cuáles son, cómo son eh, las personas independientes de espíritu libre las personas en búsqueda de esa libertad, pero que no se quedan atrapadas atrapar. Y aquí están, tienen curiosidad y apertura mental, obviamente tienen una gran curiosidad y una mente abierta, y eso les permite explorar nuevas ideas, nuevas perspectivas, sin ningún prejuicio, ¿verdad? Porque quizás ahí se encuentra alguna razón. Luego suelen ser personas muy creativas y bastante originales eh, ya que eh, permiten pensar eh, se permiten ellas mismas pensar afuera de esa caja establecida y buscar nuevas formas para su, solventar sus problemas para sus ideologías o para lo que sea que tengan que resolver, porque ahí está la creatividad y ¿no? la ser original. También eh, tienen gran coraje eh, y determinación para que seguir su propio camino, porque, oye, enfrentarte a lo mejor a tu familia o a una sociedad donde tú estás yendo y no concuerdas, y esté de ahí también, pues hay que tener una cierta valentía o ser una persona determinada, inclusive cuando esto significa eh, pues, oposición en contra de las normas establecidas, porque a lo mejor esta norma, o sea, aquí no vamos a volvernos locos. Ay, es que no me cae bien esta norma, ¿no? Espera, a lo mejor esta norma es abusiva para ti, entonces tendrías que cambiar de lugar. O inclusive, ¿por qué no decirlo? ¿no? Cambiar de familia, si tu familia te obliga a un cierto comportamiento o una religión o lo que sea, y tú ya has crecido y eres un ser adulto independiente, entonces, ¿por qué no? Luego, eh, otro aspecto que también tiene las personas libres es independencia y autonomía eh, ¿por qué? porque esas personas tienen fuerte necesidad de ser libres eh, y no les gusta depender de los demás para tomar decisiones o eh, definir su propia identidad ¿sí? entonces no dejan que nadie les imponga nada o que les imponga lo que ellos son o cómo deben de hacer. Siempre dentro entiendo y el quien lo escuche entendamos dentro de los límites y las leyes normativas de la sociedad en cuales vivimos. Esto yo creo que lo vamos a dar todos por supuesto. Por supuesto. Eh, también eh, son personas con respeto por la diversidad, pues obvio porque tienen un profundo respeto. Y la, eh, por la singularidad por cada persona, como hemos dicho antes, ¿no? Por la raza, por su religión, por cómo son, qué es lo que hacen, pues, eh, eso, ese tipo de las personas con ese concepto, pues, no rechazan ¿no? al otro, no juzgan a los demás eh, por sus de, eh, diferencias. Tienen pasión y entusiasmo, también tienen empatía y compasión, porque como tienen una mente independiente y son espíritu libre, están dispuestos a ayudar a otros y apoyar a quienes necesitan Y aquí no estoy hablando de la empatía enfermiza De como, yo, como tú estás en otra religión, yo estoy en otra Yo te voy a enseñar que la mía es la verdadera Esto es falso, ¿no? Sino entender de que tú estás en tu proceso, yo estoy en el mío Tú estás en tal sociedad, te has criado, yo en otra Tú en esa religión, yo en otra Y qué bonito es eso, ¿no? Eh, te aseguro que no hay ninguna religión que te enseñe de verdad a rechazar al prójimo porque realmente la religión no pretende eso y simplemente es una religión mal enseñada y bueno, eso es como todo, igual que hay partidos de fútbol, igual que hay eh, políticos, y igual que hay pues, eh, diferentes ideologías que te quieren enseñar que lo otro es lo malo y entonces es ¿qué desarrollo personal estoy haciendo si yo doy por hecho que el otro es el malo? ¿En qué caja de cárcel me he querido meter? Y luego tenemos también otro factor de las personas mentalmente libres, la adaptabilidad y la flexibilidad. Eh, ¿Por qué? Porque esas personas son flexibles ante diferentes eh, situaciones cambiantes en la vida y que además les permite mm, navegar en este mundo de cambiar de opinión, adaptarse a las circunstancias, a lo mejor ahora indago esto, ahora me meto en lo otro, ahora quiero ver esto, esto no me encaja, me voy a otra cosa. Obviamente hay una palabra que a mí me encanta y que a veces no se comprende, que es la de discernimiento. El discernimiento justamente lo que nos aporta es decir, oye, yo creo que esto, lo que me está enseñando ese alguien, es pasarse los límites de la libertad que tiene la otra persona que tengo enfrente. Y con ese discernimiento, eh, y tenemos que cargarnos también lo que he dicho antes, de valor, de, eh, de un poquito de, bueno, pues, pues ese factor de valentía, de decir, me opongo a esto, ¿no? Volvamos un poco al niño ese que está en, el, en una isla desierta, ese niño crece y tiene a lo mejor de 16, 20 años, eh, ¿cómo sería esa persona a nivel de comportamiento social? Obviamente aquí, al, al estar solo en la isla, pues tenemos un problema, pero si lo llevamos a los 10 años, lo rescatamos, lo llevamos eh, a una ciudad, aunque sea pequeñita, eh, ¿de verdad es necesario? ¿Crees que es necesario...? Eh, estar encarcelado en algunos conceptos ideológicos para poder alcanzar la comprensión de por qué me pasa lo que me pasa, te vas a encontrar con muchísimas uh, terapias que son muy buenas, que te pueden ayudar a resolver conflictos de tu pasado, familiares, de tu pareja, o por conflictos que tuviste con pareja, o de los acontecimientos feos que tuviste en la vida, o por qué estás triste, o por qué te pasó esto, cómo lo puedes aumentar, por qué no repetir patrones, y todas ellas son válidas. Solo que si te atrapas ahí finalmente o acabarás muy cansado de esto, te hayas gastado muchísimo más dinero y te darás cuenta que finalmente es desarrollo personal, es un poco a poco, es un poco a poco, sí, doloroso porque tenemos que mirar nuestro pasado, tenemos que revisarlo y volver a sufrirlo, pero no te aconsejo que quieras evadir tus emociones, sentimientos. Finalmente, una libertad espiritual, una libertad de verdad es la que no nos deja una zanahoria delante de nosotros. Estoy segura que habrás oído mil y una veces el concepto del burro. Que hay veces que los burros pues sí andan, pero en el momento un burro va por un camino, se estanca y no, no hay manera que quien lo muda porque no quiere andar. Si le pones una zanahoria delante es un estímulo para él para andar, ¿no? Entonces muchos lo utilizan como una metáfora que a menudo nosotros creemos que vamos detrás de una libertad espiritual, cuando lo que hacemos es ir detrás de una zanahoria de una promesa y esa promesa está muy bien elaborada porque se basa en cuál es tu penuria, cuál es tu dolor, cuál es tu miedo, cuál es tu bloqueo. Si yo te demuestro que yo solvento tu bloqueo y las personitas que están conmigo también ya te tengo y estás atrapado a algo. Mientras no caigas en un fanatismo y lo que yo o cualquier, o sea lo que yo me refiero, si yo soy la persona que te quiere atrapar, ¿no? Mientras no se te proponga eh, cosas que te dificultan la vida. Cosas que no son prácticas, cosas que van en contra de tus valores, que van en contra de tu lógica, que vayan en contra de la libertad del otro, que te inciten a la violencia o a la falta de respeto del otro, o pensar que tú eres mejor o superior a los demás porque ellos no están donde tú, yo creo que este no es el lugar, y mucho menos para una liberación espiritual, porque un ser libre, espíritu libre, entiende perfectamente que el otro que tiene enfrente... También es un espíritu libre. Y ahí entonces podríamos decir que sí es. Como te decía, una cosa es que tú quieras ¿eh? indagar en por qué me duele un acontecimiento de mi vida, por qué me hicieron este dolor. Y otra cosa bien distinta es que tú quieras ser un ser evolucionado. Eso no te va a hacer que tú hayas... Eh, un poco escarbado, o sea, no sé si se es dice esa palabra escarbado, te hayas indagado un poco en, en ese dolor, ¿no? De por qué las cosas, por qué me sientan así, por qué a mí me ha dolido, por qué me han hecho y todo esto, esto es un desarrollo personal y yo creo que es súper necesario hoy en día. Eso es una cosa y otra cosa es que tú seas libre, ¿vale? De los condicionamientos que alguien te vaya a decir. Obviamente habrá personas a tu alrededor que te recomendarán una técnica, sigue la voz, fluye hacia adelante, pero cualquier, vuelvo a repetirte, cualquier fanatismo o cualquier cosa que a ti te haga gestionar o a ti te haga reflexionar de que, oye, aquí hay algo que no me encaja, ¿cómo es posible que me esté diciendo que esto es para todos y que amas a todos de la misma manera, pero finalmente acaban unos pocos teniendo esto, ¿no? Entonces, es, hay algo aquí en ese concepto que no me encaja. Voy a pedir, por favor, que las personas que eh, creen que voy en contra de las religiones, para nada es así. De hecho, soy una persona que me encanta eh, indagar en esas religiones. Estuve, además, eh, hablando, he tenido oportunidades en mi vida de hablar eh, con personas y de estar eh, también investigando, un poco estudiando ¿no? diferentes eh, líneas eh, pues, eh, espirituales y tanto también eh, de las religiones. Y lo curioso es que mucho depende de quién te enseña, cuál es tu maestro y qué cosas te enseña según su comprensión. Así que no nos equivoquemos porque hay, por amor ha habido muchas muertes y por religiones ha habido muchas guerras. Y todo depende de cómo tú quieras entender lo que tú lees, cómo tú quieras absorber esa información y cómo la quieras utilizar. Y de ahí está tu ser libre, de ser libre de yo quiero entenderlo de esta manera, quiero entender que todos somos uno. Quiero entender que todos, todos somos, no solamente yo soy libre como espíritu en mis elecciones, sino también otras personas que están. No tengo que despreciar a nadie porque yo no soy ni más que nadie, ni tampoco menos que nadie. Y voy a practicarlo de verdad. Y aquí lo que te recomiendo es la coherencia. Finalmente la coherencia dentro de tus sentimientos siempre va a ser la mejor opción, la mejor decisión. Si tú tienes en tu mente algo, alguna ideología sobre lo que debe ser un ser espiritual y evolucionado Ponlo en práctica en tu vida de verdad No tengas miedo de equivocarte No tengas miedo de cometer errores No tengas miedo, atención, errores no es lo mismo que decisión ¿sí? Son dos cosas diferentes Un error puede ser haberse equivocado de camino eh, Y una decisión es, por ejemplo, ser infiel Eso no es un error, eso es una decisión No tengas miedo de cometer esos errores o de malas decisiones No tengas miedo de pedir perdón También de perdonar a los demás la vulnerabilidad mostrada puede enseñar a los demás una honradez por tu parte y también una madurez mental. Sin embargo, las personas que ocultan mucho, que son perfectos, que son maravillosos, que no pecan de nada, que ellos son lo más maravilloso, yo ahí es algo que me huele mal porque no hay nadie que sea perfecto. Nosotros no somos perfectos y hemos venido aquí a desarrollar nuestro espíritu en libertad. Vivimos en una caja y justamente nuestro propósito de vida es salir de esa caja y aceptar. A todos los demás que nos rodean. Espero con esto haberte aclarado algo en eso de la libertad espiritual. Eh, de esta caja en cual nosotros solos nos metemos. Como ya te decía, puedes indagar más en Mindalia Televisión como siempre. Eh, y no sé, Macarena, si tenemos alguna preguntita que, que alguien se animó a
0: hacernos alguna pregunta. Claro que sí, hay algunos que, como vos decís, se han animado a realizar su pregunta. Antes de pasar ya a la ronda de preguntas, quería que nos hables acerca de tus redes sociales, así la gente te puede buscar, encontrar y qué va a encontrar allí. Pues eh, últimamente en la red social que
1: casualmente más utilizamos es la de Instagram, que es eh, programa Euacon, con W como, como es mi nombre. De la Academia NTG City, que ahí es donde continuamente compartimos pues, todas las, eh, las últimas eh,
0: actividades que, que tenemos continuamente online. Excelente, entonces ahí ya saben, la buscan y van a encontrar ahí todo su contenido. Antes de pasar a la ronda de preguntas, y le doy unos segunditos más a quienes todavía no se han animado a realizar su pregunta, les quiero mostrar un pequeño video y ya regresamos.
2: La iluminación espiritual. Es la experiencia de lo vivido, darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza, manifestándose así en nosotros la paz, el amor, la felicidad y el sentido de unidad con el universo. Tras alcanzarla, experimentaremos también la liberación del ser, rompiendo cualquier atadura física, mental o emocional que nos impida un desarrollo y evolución completos. En este nuevo congreso, liberación e iluminación del ser, que se celebrará los días 1, 2 y 3 de marzo de 2023, Mindalia.com pondrá a tu disposición todo el conocimiento y las herramientas clave para transitar este camino espiritual de la forma más consciente y provechosa. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com e escribe un correo electrónico. A congresos.mindalia.com o un mensaje de WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Y ahí pasaba la información entonces de este congreso. Y ya entonces, Ewa, empiezo a leerte las preguntas. Nos escribe Juan de Uruguay en este caso y él dice: ¿Cómo alejarse o dejar de lado los prejuicios cuando creciste con ellos?
1: Principalmente eh, cualquier prejuicio sería bueno ubicar qué daño, imagínate que hay otra persona enfrente de ti y que tiene los mismos prejuicios que tú. ¿Cómo te sentaría a ti eso, no? ¿Qué daño podría ocasionarte? O si directamente crees que ese prejuicio que tú puedas tener sobre eso podría hacer daño a, a otros. Mira, yo no creo que sea nada malo que tú tengas un prejuicio, por ejemplo, no sé, que mientras tú no lo vayas a expresar, faltar respeto a nadie y mientras no vayas a obligar a nadie que tenga ese mismo prejuicio, vive con eso, <ríe> ¿no? Y que ya es suficiente porque dices, oye, no, porque yo tengo un prejuicio, no sé, racial o por ejemplo de, de género o de inclinación sexual, lo que sea. Mientras no faltes respeto a nadie, tú puedes tener eh, los conceptos que tú tengas, pero aquí se trata de ir un, un pasito más allá de aceptar la libertad de otros, de que ellos tienen derecho de ser quien quieren ser, como quieren ser eh, y mostrarse como quieren ser, eh, mientras tú puedas aceptar su libre albedrío de su vida, ¿no? No tenemos que ser eh, mandantes o rechazar a nadie. Y este mundo es muy fuerte como nosotros a través de nuestros juicios, ah, inclusive en trabajos o en los puestos de responsabilidad, tenemos esos juicios finalmente, por ejemplo, el aspecto de una persona sí es un prejuicio para contratación, o por ejemplo, si es una mujer no vale para tal puesto, o si es un hombre con, con hijos, pues entonces no, porque es soltero, pues entonces no me vale. ¿no? Entonces esos prejuicios no demuestran, eh, te, tengo que ver mis prejuicios si realmente puedo hacer daño a los demás, si no puedo hacer daño a los demás a través de mis actos, tengo que ver si yo estoy a gusto con ellos. Y aquí es donde, y me gusta también mucho decir, imagínate que nace un hijo tuyo y que justamente te refleja ese prejuicio que tú tienes. ¿Cómo te sentirías? No? ¿Qué harías con eso? A veces es difícil, porque nuestra sociedad, cultura, educación, nuestros ancestros nos han metido en la cabeza unas ideologías que hoy, por desgracia, no nos sirven y cada día que más pasa nos están demostrando que estamos un poco antiguados y que ya es hora de romper esa barrera Romper ese límite de querer salir hacia adelante De romper con esos juicios antiguos que tenemos
0: Muchísimas gracias Ewa Vamos a continuar Nos escribe Manuela Irene Y ella está en Youtube viéndonos Y lo que dice es lo siguiente En mi familia hay muchos problemas, odios y rencores y siento que yo estoy en el camino del crecimiento espiritual ¿Debo alejarme o tomar el reto de ayudarlos? Nos escribe desde Perú no, no, o sea, María, Irene,
1: Ana, Juan, todo el mundo que me está viendo, os pido por favor, os lo suplico, por más lo que queráis. Si os acabáis de meter en ese desarrollo personal, lo que hace todo el mundo es alejarse de su familia porque de repente yo soy el iluminado, yo me estoy dando cuenta y mi familia es lo malo porque ellos no se enteran de nada, ellos no comprenden nada porque yo soy la oveja negra de la familia, la iluminada. Mira, eh, eso es muy, eh, yo creo que eso es muy dañino. Eh, lo primero es. No tienes que compartir con los demás tu desarrollo personal, sigue con tu desarrollo personal. ¿Quién eres tú para iluminar a los demás? Ellos son, siguen con su línea de pensamiento. Tú primero arréglate tú, primero trátate tú. Y si realmente te estás tratando, ¿por qué no puedes aceptar a tus papás, eh, que por muy mayores que sean, con sus prejuicios muy antiguos que tengan o con sus religiones que tengan? Nosotros queremos salir y abandonar, decimos, me voy, me, me cojo mis cositas, mis maletitas y me voy yo sola. Bueno, obviamente si hay mucho conflicto, entonces sí, pero no tenemos que rechazar. Justamente, fíjate, el desarrollo espiritual de una persona está en aceptar que a lo mejor mis padres, mi familia, mis hijos o mis hermanos no tienen el mismo concepto que yo de la vida o del dolor, no han sufrido igual que yo. Venimos de la misma familia y qué, qué diferentes somos ¿no? con nuestros hermanos. Entonces, justamente, el desarrollo personal indica de no rechaces a lo que a ti te hizo, ¿no? Lo que tú hoy eres, porque justamente gracias a esa familia, a esa sociedad donde tú te criaste, con las cosas que tú te criaste, tú hoy tienes la comprensión que tienes sobre la vida. Tus hermanos a lo mejor no tienen porque no les dio el punto, no, les dio, no tuvieron esas experiencias que tú no vivieran con esa sensibilidad que tú las cosas. Venís de los mismos papás y qué diferencia tenéis, ¿no? Y aquí es donde todo el mundo dice, yo abandono, yo me voy, espérame. Si se trata de familia, no tienes por qué rechazarlos. Ellos han tenido otra educación, otras cosas se os han pasado en la vida, otros trabajos, otra sensibilidad, otras emociones. Tienen otra huella digital que tú. Entonces, tú sigues evolucionando. Pero si realmente alguien te acompaña en ese proceso de una manera de verdad, también debe ser su responsabilidad de enseñarte que tú no tienes por qué dejar a tu marido. A no ser que ya la cosa sea de verdad que no tiene vuelta que no puede evolucionar. ¿no? ¿Tú por, ¿Por qué te casaste con tu marido? ¿Por qué es una persona espiritual evolucionada? Probablemente no, tú a lo mejor evolucionaste y él no. Tienes que revisar por qué te casaste con esa persona que tuvo tan bonito, que tanto amaste tú al principio y que cambió ahora que ya no te gusta. Entonces, Ese desarrollo personal, si está bien acompañado, realmente no dejamos a los, nuestros seres queridos, a la venga, me cojo la maleta y me voy. Eso es una gran irresponsabilidad. Dentro del desarrollo personal también está la responsabilidad de que yo estoy desarrollándome, estoy descubriendo cosas, estoy descubriendo dolor, estoy sacando las cosas afuera y, y hacer, obligar a los demás que te acompañen y que reconozcan y que te digan es un grave error porque eso justamente estás invadiendo la ley espiritual de yo estoy en mi libro El alberrillo de sentir, de progresar, lo que tú quieras, pero el otro no tiene por qué hacer.
0: Muchísimas gracias Ewa y vamos a continuar sé que tenemos varias aquí experiencias Nos escribe María, ella está en Argentina y dice No termino de entender qué hacer con mis emociones En mi caso es el miedo la emoción que más habita en mí ¿Qué debo hacer para trabajarlo?
1: Muy bien, muchas gracias por, por esa pregunta, porque yo creo que es bastante importante. Mira, la New Age nos va a enseñar que las emociones, principalmente el miedo, tienes que buscar algo positivo, tienes que buscar lo que a ti te va a traer como beneficio, eh, fanjar el miedo, pero al final nadie se sienta contigo a enseñarte el miedo de vivirlo, de abrazarlo, siéntelo, súdalo, preocúpate, ¿no? Y vive esa circunstancia y luego poco a poco... Respira, poco a poco sal, poco a poco mira qué pasa cuando no has vivido ese miedo, porque muchos de los miedos son infundados, suelen ser miedos a algo de futuro y que el futuro es incierto. Entonces, si le veis los miedos, que dentro no voy a entrar ahora en, en las descripciones de los miedos, pero el miedo principal es miedo a la muerte y finalmente es un miedo a lo desconocido. Eh, finalmente cuando vives estos miedos y sales Dices oye qué bonito es Ahora ya me he tranquilizado Y no ha pasado esto Lo que yo creía que iba a pasar Y ahora mismo estoy solventando las cosas Estoy arreglando las cosas El dejar de lado nuestros miedos no es opción Yo creo que una cosa Es eh, una cosa que es muy uh, buena para hacer en, Ante cualquier emoción Es la profunda reflexión y análisis de la situación Yo creo que esto puede salvar vidas Además si le añadimos humor pero lo primero es siéntate con un papel un bolígrafo, reflexiona todas las cosas. Cada vez que yo pensé que iba a pasar tal cosa, no pasó. Cada vez que yo pensaba que no sé qué no pasó, eh, ¿qué, qué probabilidades tengo, qué ayuda tengo, con quién puedo contar, por qué siento tanto miedo, desde dónde, cómo lo puedo solventar. Busca ayuda, reflexión y análisis y después ya añades humor y eso de verdad salva vidas nunca rechaces tus emociones, no las encubras, no las escondas, di a los que te rodean, obviamente espero que sean seres queridos que quieren, que te quieren, que te aman, que quieren abrazar lo que te pasa, Diles, oye mira, estoy pasando por una época de mucho miedo, siento mucho miedo con esto, lo siento porque cuando era pequeña me pasó X historia, X cosa, y entonces continuamente se me dispara. Y quiero, y quiero mejorar, y quiero tratarlo. Y ese es el punto, ¿no? Pero esconder, como muchos nos enseñan, no, tú no te preocupes, vamos a seguir adelante. Creo que es eh, algo psicológicamente incorrecto.
0: Ewa, y con esa pregunta entonces estamos finalizando increíblemente ya nuestra ronda de preguntas porque estamos casi cumpliendo el tiempo total de esta conferencia. Muchísimas gracias a quienes han participado y han dejado aquí su comentario y bueno su experiencia. Como les digo siempre, me encanta leerlos. Ewa, voy a darte paso para que puedas despedirte, dejarnos un último mensaje.
1: Ay, Pues es que nunca sé qué decir el último mensaje, pero aquí os traigo una cosita. Eh, y es que me encanta leeros. Eh, me encanta que escribáis cosas por debajo, por favor, con respeto, por favor, sin pues, eh, porque hay algunos mensajes que a veces yo lo veo también en en otras conferencias, no con India que, que estamos obligados obviamente por falta de respeto y por unos textos abusivos, pues eh, obviamente no son, ¿no? No estamos aquí, estamos en desarrollo personal, estamos en desarrollo de conciencia y justamente para compartir. Eh, el caso es que yo siempre respondo, siempre contesto, me gusta mucho leeros, si tienes más preguntas, si tienes alguna cuestión, aunque yo ya la he mencionado, la volveré a mencionar y explicar si hace falta, es un tema que me gusta tratar mucho, puedes eh, buscarlo más en Mindaria en una de mis conferencias que he puesto también, que se titulan de Matrix Espiritual, que creo que salió dos veces en Mindaria Televisión, por favor, búscalo, revísalo, léelo. Eh, porque creo que puede ayudarnos mucho. Yo no estoy reclamando o alejándote de tu ideología, sino lo que sí quiero es que la mires desde otra manera y que realmente actúes en tu libertad. Aceptación es un gran paso hacia nuestra libertad, de ser nuestra aceptación, de nuestras emociones, como decía la compañera de Argentina, ¿no? de aceptarlo, abrazarlo y obviamente querer tener afán de ser otra persona. Eh, ¿Cómo podemos salirlo? Como un toque ya último, rápido, recuerda, una reflexión y análisis de la situación, de todas las cosas que me ocurren, que me pasan, puede ser muy liberador.
0: Muchísimas gracias, Eva, por ser una vez más parte aquí de este Congreso de Mignalia. Y a todos ustedes también hago extensivo mi agradecimiento, ya que como les digo siempre y les acabo de decir, me encanta leerlos. Y a Diego Conegua pueden dejar su comentario después en diferido que vamos a estar siempre que podemos leyéndolos Antes de despedirme y como siempre les quiero recordar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro Si quieres colaborar con nosotros puedes dejar un me gusta a nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva aquí debajo O suscribirte a cada uno de nuestros canales Además si lo decías vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevision.com. de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan difundiendo estos lindos mensajes ahora sí amigos, yo me voy pero los vuelvo a ver en una próxima conexión